1: Asunto del abuso, el maltrato animal sigue presente en nuestra región y en nuestro país, uno de los casos que se mediatizaron, pero que lamentablemente, insisto, no es el único, pues es el de este perrito que, que lanzaron a, a un caso de aceite hirviendo, un caso de estos para hacer carnitas. Eh, en la Ciudad de México decían las autoridades, por la agonía que le provocó al animalito, la, es, es un agravante y podría tener pena de cárcel mayor a la que marca el, el mero maltrato animal. Pero eh, para poderlo entender eh, a bien, eh, este tipo de casos que yo le, yo le puedo confesar que yo no pude ver el video. Yo tuve que leer la nota y cuando vi de qué se trataba, quité el video y dije, no, no, no puedo ver eso. Pero bueno, punto y aparte. ¿cómo entender este tipo de situaciones en su correcta perspectiva? Eh, ¿cómo entender lo que tenemos pendiente como sociedad en esta área? Eh, pero también ¿qué, por ejemplo, eh, penas por maltrato animal hay en Baja California? ¿qué es ap aplicable, que no respecto a las leyes vigentes, por ejemplo, en la Ciudad de México o en el Estado de México donde sucedieron estas situaciones? o por ejemplo ¿usted sabe dónde o cómo denunciar abuso o maltrato animal? Y, y hay cosas que también debemos de asumir ¿Eso es maltrato animal? No necesariamente, no, sí es maltrato animal, situaciones que están en una línea muy delgada, eh, por ejemplo, tener a un animalito, a un acompañante no humano solo en la casa todo el día… Eh, eh, o soltarlo a la calle y, y que se desaparezca por horas aunque regrese. Muchos eh, somos de generaciones que nos cuesta trabajo entenderlo, pero hoy no solamente la vida cambió, no solamente estamos aprendiendo, sino que también se está legislando y eso, eso la parte jurídica es sin duda importante. Y es por eso que para ayudarnos a entender todo esto, le insisto en su correcta perspectiva. Le agradezco enormemente que, pues necesitamos la voz de, de una experta que nos tome la llamada la licenciada Ilse Carolina Vázquez Maldonado, abogada abogada del departamento jurídico de la Asociación de Abogados Animalistas en México. Licenciada, muy buenos días.
0: Hola, qué tal? Muy buenos días a todos los que nos escuchan y a ti. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación.
1: Al contrario, gracias por este tiempo. Eh, pues eh, arranquemos con lo del, lo del perrito eh, 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 es, que fue asesinado en este caso de Seitir viendo. Licenciada, sí. ¿qué, ¿qué debemos eh, de reflexionar luego de, de, de algo tan terrible?
0: Ok, pues mira, trataré de explicarlo lo mejor que se pueda porque es un tema tan amplio que la verdad no me quiero eh, desfasar, no quiero eh, pues extenderme mucho. Pero eh, en conclusión, lo que pasó en el Estado de México, muy lamentable, mencionabas que tú tampoco pudiste ver el video, para mí fue muy difícil también. El perrito eh, de nombre Benito, así le pusieron las autoridades porque ahí fue donde lo, lo privaron de la vida, en, en esa avenida. Su nombre real fue Scooby, no, no murió inmediatamente, tardó seis horas en agonía antes de, de fallecer lamentablemente, y es un tema que vamos a tocar, eh, espero alcanzarlo a tocar, que es el tema de las instituciones públicas en materia de, 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 de animal, o sea, eh, de protección animal, como se supone que marcan los distintos eh, las, legislas, las distintas legislaciones en materia administrativa animal, tanto en Baja California como en otros estados, se supone que tienen que existir lugares donde reciban a los animales para darles una atención médica oportuna y gratuita, como también para las personas. ¿no? En este caso a, a Scooby, los propietarios refieren que no tenían recursos para llevarlo a algún lugar y es por eso que permitieron que quedara en agonía estas seis horas. ¿no? El Estado de México marca en su artículo 235 bis y en el 235 ter que cualquier persona que inflinga, eh crueldad o maltrato animal se llevará una penalidad en, en el primer artículo que son maltrato animal, como tú lo mencionabas, que es dejar al perrito afuera sin agua, al sol, expuesto a, a un trato pues de, de migrante y un trato eh, pues equívoco se enfrenta a una penalidad de seis meses a cuatro años y esta persona Sergio N que está siendo acusado por el delito de maltrato animal ahorita se está enfrentando a una pena de hasta seis años de prisión así como una multa que, que es superior a los 40 mil pesos que en realidad la multa pues no resulta suficiente para la gravedad de lo que de lo que realizó, pero la penalidad de hasta seis años de prisión es lo que nos queda a nosotros como lección y lo que las autoridades les, les toca eh, poner de ejemplo en, bueno, en México, en el Estado de México y a todo aquel que viva en el, en el país, de que si realiza un acto de crueldad o de maltrato se va a enfrentar a una pena que es mayor a cinco años de prisión.
1: Ahora, eh, ¿cómo podemos trasladar este asunto que, bueno, se vuelve en ejemplar para poder entender y volver a asumir los retos que tenemos como comunidad licenciada a Baja California? Es decir, ¿qué, qué se ha regulado aquí? ¿Qué se ha legislado en Baja California al respecto? Eh, ¿Qué tipo de penas hay para los diferentes tipos de maltrato animal? ¿Y qué falta? Okay.
0: Mira, aquí en el Estado, la verdad es que nuestro Código Penal apenas es en 2019 cuando se ponen las pilas el legislador y dice, vamos a legislar en materia animal, ¿no? Para Baja California es muy novedoso, y en específico para la ciudad de Tijuana también, el estar aplicando la normatividad. Nosotros tenemos en nuestro Código Penal de Baja California en el artículo 342, y se extiende hasta el 342 Quinquies, eh, regulación acerca del maltrato animal. Está muy completa nuestra legislación porque especifica quiénes pueden interponer denuncia, en qué situaciones interpone la denuncia, eh, a qué se le considera una especie no humana como un animal doméstico, porque se hace la precisión y la diferenciación de otro tipo de animal, como es el toro o como es el... el el, eh, plagas, ¿no? Las plagas. A, a esos tipos de animales como el toro, lamentablemente, nuestro Estado no le da una protección legal. Entonces, aún es permitida la corrida de toros en nuestra ciudad y en todo el Estado. Eh, también se cuenta con una ley de protección eh, estatal, animales domésticos, donde solamente se interponen o solamente se implementan eh, sanciones administrativas. Es una legislación para todo el Estado y para todas las municipalidades de Baja California donde especifica detalladamente cómo se supone que se le debe dar un trato al animal, incluso, inclusive cuando un animal es atropellado en vía pública, en esta ley se especifica cuál es el tratamiento que la autoridad debe de darle, y esto es que tiene que tener una inmediata, una inmediata respuesta y levantar al animal del, del, pues de este espacio público para que no siga agonizando y para que no siga siendo pues, lastimado, ¿no? Cosa que no se implementa. Eh, además, también se especifica que debe de existir un albergue para todas las municipalidades, que todos los municipios deben de tener un albergue para sus animalitos. Lamentablemente, se cuenta con un problema fatal, donde hay muchísimos animales en situación de calle sin esterilizar, que todos los días se exponen a situaciones crueles, a tratos denigrantes por parte de las personas, atropellamientos, a golpes, a muchísimas otras situaciones atroces que la verdad pues no me gustaría comentar, pero incluso algunos hasta los utilizan como alimento. Entonces, esto es un problema social que está escalando, obviamente debido a la violencia que existe en el país entre seres humanos, ahora está alcanzando a los otros seres vivos que nos acompañan, como son los animales domésticos. Esto sin mencionar que también hay muchísimos animales, este, como caballos, vacas, eh, cerdos, que también sufren violencia. También entran en este contexto, recientemente se encontró, no sé si escucharon, a un tigre en, en sí. un domicilio de aquí en la ciudad de Tijuana, amarrado en una cadena. O sea, este maltrato se hace extensivo. En una obra ah, negra, ¿no? Sí, en una obra negra abandonado el animal, sin alimentos, en el sol, quién sabe cuántos días tenían ahí. Y como tú lo mencionaste al inicio del programa, ¿no? Las denuncias y, y cómo las personas se pueden acercar. Eso es clave, la verdad. Si esta persona anónimamente no hubiera realizado la denuncia del tigre, el tigre seguiría amarrado.
1: Sí, Entonces, tal vez hubiera fallecido en una agonía terrible. Así es. Eh, eh, y bueno, ¿cuáles son las penas máximas que hay en Baja California para maltrato animal?
0: lamentablemente no alcanzamos las penas que tienen en el Estado de México. ¿eh? Nuestra ley, a pesar de que es muy precisa y, y sí abarca muchos datos técnicos y que ayuda al, al, al juzgador y al Ministerio Público a poder tipificar correctamente el delito de maltrato, la pena máxima es de dos años. Y, las, y la multa es de 50 días, esa es la máxima, 50 días multa. Hace, hace días, hace máximo una semana, el Congreso aquí en el Estado de Baja California propuso una iniciativa de reforma de este artículo, donde se quiere maximizar la multa, más no la pena. Entonces a mí se me hace pues un trabajo legislativo incompleto, ¿verdad? Es un buen trabajo legislativo, pero nos quedamos incompletos aún. porque aumentar la pena? porque aumentar la multa nada más, la medida de actualización, que, que, que aumentar la penalidad en años? cuando es lo que sirve para que las personas entiendan que no tienen que maltratar a los animales.
1: Claro. Ahora me voy a regresar un poquito a lo que ya mencionamos, licenciada, de alguna manera. La línea entre eh, pues, eh, el maltrato animal y de repente ciertas libertades o situaciones que se presentan con nuestros acompañantes no humanos. Es sí. decir, no es lo mismo que quisiera entenderlo, pero si estoy mal, le pido que por favor me corrija. Sí. No, es, no es lo mismo que yo tenga a lo mejor un perrito y abrí la puerta y salió corriendo eh, a un perro que tienen en la calle todo el tiempo, eh, y eso pues a mí el sentido común me dice que no está bien, pero ¿cómo, cómo entenderlo correctamente?
0: Ok, el código penal en, en sus distintos artículos refiere también sanciones para las personas que no sean lo debidamente eh, responsables con sus con sus mascotas, ¿no? con sus animales, Incluso en una de esas escapadas hay animalitos que muerden a personas uh -huh. o incluso muerden a otro animal, ¿verdad?
1: O matan otro animal, claro.
0: O matan otro animal. La carga básicamente se, re, se recae en, en el propietario del animalito. Ahora, como dices, la línea del maltrato a estas libertades, ¿no? No es lo mismo tener un animal amarrado sin agua, sin comida por días en un, en un evidente estado de desnutrición y de abandono a, como tú dices, a lo mejor dejarlo que salga unas horas a, a caminar a la calle y que de repente se pierda, ¿no? Eh, se toma mucho en cuenta en el tipo penal también la intención que tú tengas, el dolo claro. que tú acredites ¿no? en el tipo penal. Entonces, si tu intención no era causarle una lesión o, o que tu animal fuera atropellado por otro vehículo, obviamente uno nunca deja un animal libre para que sea atropellado. No se te va a juzgar, a lo mucho se te va a poner una, una pena, una sanción administrativa. Eh, en cambio, si tú tienes a tu animalito evidentemente con golpes o en abandono total, en, en, incluso hasta en suciedad, pues eh, dentro de esta punibilidad que contempla el código en el 342, te puede imponer la mínima que son de tres meses, cuatro meses, pero sí te vas a llevar una multa de, de 50 u no, por un ejemplo.
1: Bueno, y, y es que podremos aquí extendernos y, y de hecho ya tenemos algunos comentarios y preguntas del público eh, y, y yo por ejemplo me pregunto, licenciada, ¿es abuso o no? ¿es maltrato animal o no? Por ejemplo, quienes tienen un perro de raza grande en un departamentito y lo tienen ahí todo el día en una azotehuela o en un patio de dos, metro, de dos por un metro, a mí el centro común me dice que sí, pero… ¿Cómo lo compruebas ante las autoridades? ¿Cómo lo denuncias si tú ves que Ay, un vecino es, lo, lo es, tiene? Debe ser complejo, ¿no?
0: Ese tema es complejísimo porque a la hora de adoptar, todos queremos adoptar. A la hora de ver un animal en calle, situación de calle, de abandono, todos queremos adoptarlo. Y lamentablemente hay personas que tienen la mejor de las intenciones en adoptar, pero pues las condiciones en las que viven no son las propicias para el animal. Entonces a veces me ha tocado ver que hay animales como huskies es un perro que necesita muchísima actividad física, un espacio muy grande, son perros que tienen mucha energía y así nos podemos ir definiendo cada raza de animal que tiene sus propias necesidades y personas los tienen en un patiecito pequeñísimo donde el animal después desarrolla conductas violentas. Y agresivas, y luego las personas se quejan, ah, es que el perro me agredió, es que el perro me mordió, y es que el perro hizo esto, el perro violento. No es el perro violento, los perros también tienen emociones, los perros claro. también sienten, los perros también generan un estrés, y es lo que la ciudadanía muchas veces no entiende. Entonces, en este caso, lo mejor sí es maltrato animal, claro que es, pero es un maltrato animal no grave, se puede decir,
1: bueno, es un maltrato
0: animal claro. leve, ¿no? Pero en este caso lo mejor que se puede hacer es acercarse. Aquí en Tijuana hay muchísimas asociaciones de animales. En, de hecho hay muchas asociaciones tijuanenses que tienen contacto con Estados Unidos y se llevan a los animales a San Diego y para darles una mejor calidad de vida, ¿no?
1: Sí, y, y bueno, en estos casos también eh, algunos veterinarios nos han compartido, licenciada, que también hay ciertos eh, tipos de animales que en esas condiciones eh, pues les estamos causando enfermedades degenerativas, mm. Entonces, pues ese sería otro tema. Pero bueno, del público también nos preguntan algo que, que ya le iba a plantear, pero también nos los preguntan del público, licenciada. ¿Dónde y cómo denunciar abuso o maltrato animal aquí en Tijuana, en Baja California en general?
0: Es facilísimo y, y voy a aprovechar para todos los que nos escuchan para decirles algo que tenía muchísimas ganas de decirles desde hace mucho tiempo. Por favor, denuncien. Utilizan las redes sociales para publicar fotos. Por favor, ayuden a este animalito que se encuentra aquí en estado... Un vecino lo tiene amarrado y no tiene agua, no tiene comida. Ustedes tienen, cualquier ciudadano tiene la total facultad para marcar al 911 y yo sé que muchas veces no contestan en el 911. Dirigirse al Ministerio Público, hay unas oficinas en Zona Río, hay otras oficinas en la mesa, incluso está la modalidad de denunciar electrónicamente y hay una nueva modalidad de la Fiscalía General del Estado que es denunciar por video. Entonces ustedes toman un video. Ustedes toman fotografía, se dirigen al Ministerio Público por cualquiera de los medios que les acabo de comentar, se presentan y denuncian a la persona. No necesariamente tienen que conocer el nombre de la persona, puede ser en contra de quien corresponda, mm, pero como ustedes bien. ya tienen un domicilio, la, la autoridad está obligada a ir a realizar la investigación y corroborar. Si ustedes tienen testigos, déjenme les digo es lo mejor que pueden eh, hacer para que un asunto se judicialice y, y se investigue rapidísimo. Denuncian, llegan con dos testigos, con el video, con las fotografías eh, y lo presentan. Incluso, inclusive, si a lo mejor este animalito en algún momento se encuentra fuera y ustedes pueden resguardarlo con un certificado médico que se expida por parte de un veterinario, se acredita, el, el maltrato, ¿no? Se acredita la desnutrición, se acreditan las lesiones, se acredita a lo mejor el abuso que el animal tenga en su cuerpo y son más medios de prueba para que el Ministerio Público sancione en el momento.
1: Perfecto, y, pues, licenciada, le agradezco enormemente y pues antes de despedirnos una pregunta más que ¿Sí? quisiera ya no tener que hacerla. Eh, porque ya le hemos planteado durante muchos años con otros abogados animalistas eh, con quienes hemos tenido la fortuna de platicar en este espacio informativo, en otras etapas, eh, pero que lamentablemente es un asunto que sigue presente y es, ¿qué le podemos decir?, a quienes cuando ven estos casos dicen, pues hay cosas más importantes, oye, pues si hay niños, hay mujeres, ¿por qué por qué te distraes con eso? Si hay cosas que, que, que pues ameritarían más nuestro tiempo que ese tema, también me toca a mí, licenciada, que ese claro. tiempo que estás tú ocupando ahí, que a lo mejor habría cosas más importantes que, que un animal.
0: Es un tema muy controversial, acabas de tocar un tema muy delicado, que espero no ofender a nadie con la respuesta. Todos los temas necesitan atención. El tema de los feminicidios es un tema también que me impacta muchísimo y en el que he trabajado, he tenido la oportunidad de trabajar en ese tema también. Y la misma atención que se necesita para atender casos de humanos también se necesita para los animales, porque lamentablemente son seres que no se pueden proteger por sí mismos. Ellos no tienen ninguna protección, no pueden hablar por sí mismos, ellos no pueden huir, ellos no tienen la conciencia para saber cuando se están enfrentando algún peligro. Entonces, además de todo lo que nos aportan ahora con todas estas eh, situaciones que hubo de derrumbes, eh, que aquí en la ciudad de Tijuana hubo una explosión hace hace unas semanas y, y hace unas, unos meses se derrumbaron unos departamentos donde unos animalitos, este según esto, habían quedado atrapados. Es evidente que el animal alcanzado y lo ha dicho ya en estos en estos últimos meses un tribunal colegiado de circuito del país, que los animales ya son considerados parte de, la, parte de la familia. Y de hecho la familia ahora se puede denominar familia multiespecie, porque ahora los animales eh, nos dan un acompañamiento emocional grandísimo. Los necesitamos para, para poder para subsistir, para ser mejores personas, para ser felices, Incluso nos ayudan médicamente, ayudan a la Corporación de Seguridad Pública, de bomberos, de protección civil, o sea, son uno más, y como muchas legislaciones internacionales lo, lo refieren, Colombia, Argentina, Brasil, incluso en Europa, Holanda, dentro de su constitución y dentro de su legislación, no les dicen animales y no los cosifican, como aquí en México nuestra legislación los tiene como cosa. En otras legislaciones, como las que refiero, los refieren como personas no humanas, y para ese nivel es el que es el que México va y es en el que se espera que México alcance muy pronto.
1: Licenciada, le agradezco enormemente este tiempo, estas explicaciones que nos ayudan a entender más a fondo, como decía al inicio, en su correcta perspectiva, estas temáticas. Muchísimas gracias y muy buenos días.
0: Buenos días a todos, muchas
1: gracias. Es la licenciada Ilsa Carolina Vázquez Maldonado, abogada del Departamento Jurídico de la Asociación de Abogados Animalistas en México.